0: W ostatnim artykule na naszym, na naszym blogu Marcin Szpak pisał o konsekwencji. Link do tego artykułu znajdziecie w opisie do podcastu. I ten tekst uruchomił komentarze w kontrze do tezy, którą stawiał Marcin, że konsekwencja jest ważna. To znaczy pojawiły się komentarze, które pokazywały, że wcale ta konsekwencja nie jest taką wartościową cechą, za jaką powszechnie się ją uważa. No ja się bardzo cieszę, bo z tą tezą, znaczy z tą antytezą jest mi po drodze, znaczy z tym twierdzeniem, że taka żelazna konsekwencja nie zawsze będzie złotym środkiem. To jest podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzi Cię przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. Ja sam się uczę konsekwencji, ale niespecjalnie mi to wychodzi. Bywam konsekwentny, bo muszę, bo wymaga tego ode mnie wychowanie dwóch dorastających chłopaków, no ale właśnie już tutaj pojawiają się zagrożenia, bo z jednej strony mam absolutne przekonanie, że ludzie powinni dorastać w świecie pewnych zasad, żeby mieli jasną ścieżkę, w którą mają podążać mniej więcej, pewne ramy, ale z drugiej strony, kiedy mojemu starszemu synowi próbowałem wpoić to, żeby sprzątał po sobie naczynia po jedzeniu, żeby odkładał je do zmywarki, do tego stopnia, że czasami wołałem go z piętra, żeby zszedł i włożył po sobie kubek do zmywarki. Wyobrażacie sobie, jaki ojciec hegemon, nie? Więc on schodził z dołu i oczywiście wkurzony wkładał ten kubek do zmywarki. Jaki jest efekt? Wkłada po sobie naczynia do zmywarki właściwie za każdym razem. Ale jak go poproszę o to, żeby włożył kubek po swoim młodszym bracie, to on go potrafi zawołać z piętra, żeby Piotr zszedł na dół. No i wtedy Piotr, wkurzony, nie niewkurzony, bierze ten kubek i wkłada do zmywarki. Czyli z jednej strony mamy zachowanie, którego oczekiwałem, którego chciałem, a z drugiej strony brakuje czegoś takiego jak życzliwość, jak chęć po prostu posprzątania po kimś. Konsekwencji oczywiście wymaga też ode mnie prowadzenie firmy, ale uwielbiam taki swój kreatywny stan, kiedy generuję nowe pomysły, kiedy zmieniam koncepcję w trakcie trwania projektu no i w konsekwencji potem zapominam o tym, co postanowiłem wcześniej, co zdecydowałem kilka dni wcześniej i wprowadzam zniszczenie i chaos. I ja nie mam pewności, czy moi współpracownicy to lubią, ale myślę, że tak. Taki żart. No więc o tym dzisiaj. O konsekwencji bycia niekonsekwentnym. Zacznę od takiego sformułowania jak słomiany zapał. Zwykle kojarzy się źle. Ludzie, którzy wykazują tą cechę... Często są odbierani jako tacy lekko myśli, takie lekkoduchy, jako osoby też często nieskuteczne, osoby, które zaczynają różne rzeczy, potem ich nie kończą, mają taką łatkę ludzi, którzy się szybko nudzą, czasem nawet takich ludzi, na których nie można polegać. Tylko to, o czym wspominałem we wstępie, jakbyśmy popatrzyli na taką żelazną konsekwencję, to z jednej strony wykazuje ją natura, chociażby prawa fizyki. Ja pamiętam, byłem kiedyś na kursie bezpiecznej jazdy, jeszcze w korporacji nam zafundowali i jednym z ćwiczeń było po prostu przejechanie po łuku drogi. Był wytyczony na jakimś lotnisku z pachołków taki łuk, pamiętam w lewą stronę, około 90 stopni, ale to nie był taki zakręt jak na skrzyżowaniu, tylko taki No powiedziałbym nawet dość łagodny łuk. I na tym łuku zasymulowali powierzchnię poślizgową. Co ciekawe, w jaki sposób uzyskują tą powierzchnię poślizgową, malują beton, bo tam akurat był beton wylany, farbą do malowania pasów i polewają to wodą. Ciekawe, prawda? Farba do malowania pasów służy do tego, żeby wpaść w poślizg. No ale do rzeczy. Siedział nas czterech w samochodzie, ja akurat, powiedzmy tak, po wtedy prowadziłem, obok mnie siedział instruktor i z tyłu dwóch kolegów zamienialiśmy się raz na jakiś czas yy, i robiliśmy to samo ćwiczenie. No i powiedział, no to jeźdź teraz 70 na godzinę i wejdź w ten łuk przy 70 na godzinę w 100% przypadków bez najmniejszego kłopotu wchodziłem w ten łuk. Ale jak prędkość wzrosła, teraz nie pamiętam, czy 73, czy 75, gdzieś tutaj była granica, przy 73 jeszcze mi się udawało, ale przy 75 na 5 prób 4 były nieudane. Po prostu wypadłem z drogi, nie byłem w stanie opanować samochodu. Instruktor powiedział, że jemu się udało dojść do 82, ale przy 83 czy 4 wypada z drogi. Dlaczego? Dlatego, że po prostu działa już fizyka że napędowe auto nie jest w stanie przy takim obciążeniu, przy takich warunkach, przy takiej przyczepności, wyprowadzić samochodu z poślizgu. Kolejna rzecz, prawa biologii, to, że od momentu, jak się urodzimy, zmierzamy do śmierci. Strasznie to brzmi, wiem, no ale tak jest, starzejemy się z każdym dniem i tego nie zmienimy. Że w większości, jeśli będziemy jeść zbyt tłusto i zbyt dużo, i zbyt dużo węglowodanów, to prawdopodobnie w okolicy 30 albo 40 zaczniemy nabierać opływowych kształtów. Ale z kolei jak popatrzymy na relacje między ludźmi, no to taka żelazna konsekwencja, jaką wykazują prawa przyrody, fizyki, czy jakiekolwiek inne, naturalne, sprawdzi się w zasadzie najlepiej tylko w armii, czy jakichś innych służbach mundurowych i mało tego, będzie pozytywnym zjawiskiem tylko wtedy kiedy nie będą tą armią rządzić szaleńcy. Nie wiem, czy widziałeś film Twierdza z Seanem Connerem, Nicolasem Cage'em i Jedem Harrisem. Tam jest taki moment, że, w którym generał Francis Hummel, który, którego gra Ed Harris, w kluczowym momencie wycofuje się z realizacji planu ostrzelania San Francisco bronią chemiczną. On jest na czele takich zbuntowanych żołnierzy, którzy tam walczą o jakieś pieniądze na emerytury. No i w ostatnim momencie, w którym trzeba odpalić rakietę, on po prostu mówi, dobra, przerywamy to, poddajemy się, to miał być tylko blef. Dzięki temu, że nie był konsekwentny, ocalił ileś tam tysięcy czy milionów może nawet istnień. Taka dygresja w kontekście konsekwencji w armii zarządzanej przez szaleńca. Zresztą historia zna dużo bardziej tragiczne przypadki, w których konsekwentne działania szaleńców doprowadzało do bardzo wielu złych, złych rzeczy. Nie będę się nad tym roz, rozwodził teraz. Chcę tylko powiedzieć, że w relacjach między ludźmi jest coś dużo ważniejszego niż konsekwencja. Ona jest ważna, w mojej opinii, ale nie za wszelką cenę. Przede wszystkim to, co jest ważne, to rozsądek, umiejętność wycofania się ze złej decyzji, czyli to, co mówiłem też w poprzednim i jeszcze poprzednim odcinku, po prostu asertywność, umiejętność przyznania się do błędu zamiast tłumaczenia wszystkim, że tak trzeba robić, że tak trzeba było zrobić. I kolejna ważna rzecz, zrozumienie siebie i zrozumienie innych. No i tutaj wkraczam ja, cały na biało, ponieważ słomiany zapał to było coś, co charakteryzowało mnie od zawsze, odkąd pamiętam. Myślę sobie też, że to, o czym teraz powiem, to nie jest tylko moja właściwość, ale bardzo, bardzo wielu osób, które mają trochę podobne ustawienia fabryczne do moich, czyli po prostu bywają niekonsekwentne. Ponieważ ja byłem i nadal jestem ciekawy wielu rzeczy. Chcę wszystkiego próbować, chcę wszystkiego dotknąć i nie mówię tylko o jakichś grubych imprezach z workami koksu, ale też o takiej zajawce, którą miałem pod koniec szkoły podstawowej na chemię, kiedy zauważy, za, założyłem własne laboratorium w domu i miałem powypalane dziury na biurku. Hodowałem jakieś tam kryształy, robiłem różnego rodzaju roztwory, mikstury. Uwielbiałem to. Um, miałem pasję fotograficzną jeszcze trochę wcześniej. Wywoływałem zdjęcia we własnym domu, zasłaniając kocami okno, także... Tak naprawdę i tak wszystko było widać, póki jeszcze zdjęcia wychodziły w miarę przyzwoite, ale filmu no, już nie dało się tam wywołać, bo żeby wywołać film to musiało być zupełnie ciemno. Zresztą kto dzisiaj o tym pamięta, o wywoływaniu filmów albo wywoływaniu zdjęć, jak wszyscy mamy komórki, no, ale tak było i pamiętam ten klimat ciemni, w której było tylko czerwone światło. Bawiliśmy się odcieniami, oczywiście zdjęcia czarno-białe. Fantastyczna rzecz. Grałem na pianinie, tutaj akurat musiałem, bo mam taki epizod trzyletni w szkole muzycznej. Potem nie musiałem, ale chciałem nauczyć się grać na gitarze. Pasjonowałem się czymś, co dzisiaj pewnie by się nazywało street workoutem w połączeniu z parkurem, czyli gdzieś tam na jakichś trzepakach, linkach, żeśmy robili różne wygibasy. Uczyłem się salt, przewrotek, chodzenia na rękach i tak dalej. Później, gdzieś tam w miarę upływu czasu, pisałem do rozmaitych czasopism. W liceum byłem w takim małym, bo małym, ale kółku teatralnym. Interesowałem się majsterkowaniem, gotowaniem i wieloma innymi rzeczami, których nigdy dokładnie nie poznałem. I nigdy... Nie wyszlifowałem ich do formy doskonałej. Zawsze, gdyby, powiedzmy sobie, nie wiem, granie na gitarze na poziomie Johna Bonamasy na przykład, to jest 100%, no to ja się zatrzymywałem na 5, może 10%. Znam, no powiedzmy sobie, większość, nie wszystkie akordy, ale głównie gram akordami, nie gram na pojedynczych strunach, nie wprawiły mi się palce do tego, do tego stopnia. Więc zaczynam gdzieś na samym początku i ogarniam pewne podstawy, a potem porzucam. Więc nie jestem wirtuozem gry na gitarze, ani na pianinie. Nie robię porywających zdjęć, chociaż interesuje się trochę kompozycją. Nie mam wybitnej sprawności fizycznej, zwłaszcza po wypadku i złamaniu kręgosłupa. Nie jestem aktorem z pierwszych stron gazet, ani nawet z drugich stron gazet. Nie jestem Jamie Oliverem, to jeśli się nie interesujecie kuchnią, to jest takiej światowej sławy kucharz-celebryta. Ale... Ale tak samo jak kiedyś, również dzisiaj opanowuję podstawy warsztatowe i robię rzeczy, które lubię. Opanowałem podstawy podcastingu i robię podcasty. Jaka jest jakość tych podcastów? Słyszysz. Pewnie nie są naj... znaczy, pewnie. Znam bardzo wielu podcasterów, którzy robią dużo lepszą robotę. Jednocześnie mam takie poczucie, że to, co dostarczam, dostarczamy, jest w wystarczająco dobrej jakości, żeby dało się tego słuchać, a z kolei... Jaka jest treść, na ile interesująca jest treść, no to, to wiemy ze statystyk każdego z poszczególnych odcinków. Kolejna rzecz, opanowałem podstawy realizacji wideo i nagrywam i montuję wideo. Z mojej pisaniny do różnych czasopism wyszedł blog, wyszło to, że piszę czasami do różnych branżowych gazet, ale wyszły mi też dwie książki, które wydałem, które można sobie kupić. Jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, to wiem tyle, że mimo jakichś moich ograniczeń związanych z posiadaniem pół kilograma tytanu w ciele, nadal potrafię znaleźć taki rodzaj aktywności, który potrafi mnie solidnie zmęczyć i dać to uczucie, które uwielbiam, takiego padania na pysk. I myślę sobie, że gdybym konsekwentnie realizował się w wybranym kierunku, no to mógłbym się pozbawić frajdy z poznawania nowych rzeczy i takiego na poziomie amatora dość sprawnego poruszania się po każdej z nich. Podkreślam, na poziomie bardzo amatorskim, ale zawsze. Bo każdej z tych rzeczy po trochu liznąłem. I wiem, to jest bardzo, naprawdę bardzo, bardzo fajna wiedza, która wynika z tego, że dotyka się wielu rzeczy po trochu. Ponieważ wiem, ile kosztuje czasu i wysiłku nagranie i zmontowanie jednego odcinka podcastu. Zwłaszcza jeżeli podcast nagrywany jest z gościem w dwóch różnych miejscach świata. Kolejna rzecz. Wiem, ile kosztuje nagranie dwuminutowego filmiku od scenariusza, wybrania scenerii, oświetlenia, nagłośnienia, a potem zmontowania tego wszystkiego w jakąś zgrabną całość. Dzisiaj rano przed nagraniem tego podcastu montowałem film, który ma minutę 51 sekund, a na którego nagranie, począwszy od wymyślenia scenariusza, potem znalezienia scenerii, planerów i tak dalej, poświęciłem no, pewnie 7, może 8 godzin, z czego na 5-sekundową sekwencję poświęciłem półtorej godziny na nagrania, żeby mieć 5 sekund sekwencji, 5 razy po jednej sekundzie. Kwestia znalezienia różnych plenerów i tak, żeby to fajnie wyglądało w montażu. Więc wiem, ile kosztuje nagranie prostego, bardzo amatorskiego filmiku. I w związku z tym, że to wiem, Mam wrażenie, że dużo więcej zyskuję, bo nie chcę mówić o przewadze, ale o takiej różnicy między ludźmi, którzy nigdy tego nie dotknęli, że jak idę do kina, to zachwycam się nie tylko fabułą, która no w pierwszym odruchu do nas dociera, ale też to, jak film jest oświetlony. Jak jest zrobiony dźwięk, montaż, gra aktorska, bo trochę byłem aktorem w tym liceum, trochę bywam aktorem na moich filmikach. Dbam o to, żeby było dobrze doświetlone te filmiki, dbam o to, żeby była dobra jakość dźwięku i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym potrafię, nawet nie chcę używać słowa docenić, ale potrafię zobaczyć, jakim arcydziełem jest, wspominałem ostatnio, że się wybieram na najnowszy Mission Impossible Fallout. Byłem, jestem zachwycony i zachwycony realizacją i jeżeli jeszcze nie byłeś albo nie byłaś, a wybierasz się na ten film, to to, co mnie zachwyciło, zwłaszcza w scenie ostatniej, finałowej, kiedy jest pościg helikopterami, to to, jak bardzo dobrze jest oddana fizyka w tym filmie. W sensie, jak helikopter upada ze skały, to jest, ma się wrażenie, jakby naprawdę upadał. Tam nie ma jakiegoś komputerowego wyhamowania tego, tego śmigłowca, tego wraku śmigłowca. To wszystko ma się wrażenie, jakby miało swój ciężar, miało swoją siłę i miało swój pęd. Nieprawdopodobne. Więc ja sobie myślę, że dzięki temu, że trochę liznąłem różnych rzeczy, ja biorę dwa razy więcej z filmu niż ktoś, kto go tylko konsumuje z równą pasją, co czosy z sosem serowym. W sensie, że obie rzeczy dość bezrefleksyjnie. Jedno to jest taka pasza dla ciała, a drugie dla umysłu, który potrzebuje coraz to nowych bodźców. Byłem kiedyś na przepięknym filmie Atlas Chmur i obok mnie siedziała para, chłopak z dziewczyną. Oboje otworzyli sobie po piwie wyciągnęli kubełek z KFC i po prostu zasmrodzili połowę kina. Myślę, że zwariuję. Okej, okay, więc wciąż jestem amatorem ze słomianym zapałem, który wielu rzeczy próbował i po trochu się na tych, rzeczu, na tych rzeczach zna. Nigdy nie będę partnerem dla osób zajmujących się z pasją jedną profesją. Oni są mistrzami, to jest ich droga. Ja mam słomiany zapał. I wiesz co? Kompletnie mi to nie przeszkadza, od czasu aż zrozumiałem, że to nie do końca jest tak, że ja coś zaczynam i nie kończę że nie można na mnie liczyć że za mną powinien chodzić sztab sekretarek który będzie załatwiał moje sprawy tak, kiedyś tak usłyszałem jeśli więc nie tak, to jak? pomyśl, że próbujesz rozpalić ognisko zaczynając od takiej 20 cm grubej belki masz zapałkę i taką grubą belkę nie da się. Znaczy, Może się da, ale to jest syzyfowa praca. Zresztą przy pomocy zapałek no, na bank się nie da. Trzeba by to było polać benzyną. W związku z czym potrzebna jest słoma, czy jakieś siano, czy jakiś papier. Coś, co błyskawicznie zapłonie i również szybko się wypali. Coś, co będzie zapalnikiem. Ta słoma, która da całą energię, która jest potrzebna natychmiast, w bardzo dużej ilości. Ta słoma się pali szybko i dużym płomieniem, a potem się spala i to jest koniec jej roli. Słoma nigdy nie będzie zasadniczym paliwem, od tego są te grubsze belki, ale bez słomy nie będzie ogniska. Będzie tylko jakaś sterta ze schniętych gałęzi ustawiona nie wiadomo po co. No dobra, ale co z tego? Mam tak i co? Zacznę od tego, że absolutnie to nie jest dla mnie usprawiedliwienie. Znaczy mam słomiany zapał, ale to nie znaczy, że żadnej rzeczy nie doprowadzam do końca. Nie jestem długodystansowcem, ok, co powoduje, że się nie lubię angażować w rzeczy powtarzalne i odtwórcze. Powiesz, dobra, tobie jest łatwo, bo masz firmę, to sobie decydujesz, co chcesz robić. Prawda, mam firmę i w 80% przypadków decyduję, co chcę robić. W pozostałych decydują za mnie klienci, czy projekty, czy w ogóle sytuacja, która, która ma w naszej firmie miejsce. I w tych 20% przypadków robię, co trzeba. Przez lata mojego zawodowego życia wypracowałem model zmuszania waleriańczyka do realizacji cyklicznych, nudnych zadań. Ale też jest tak, czy było tak, że nie zawsze, się mogłem, nie zawsze mogłem decydować, w co się angażuję, no bo pracowałem przez 10 lat w korporacji. Które miałem obowiązki takie powtarzalne do granic mojej wytrzymałości. Wiedziałem, co będę robił od poniedziałku do piątku, w jakich godzinach będę miał raportowanie, w jakich godzinach wybieram się do klientów, w jakich godzinach mam spotkania z handlowcami, z moimi tam menedżerami i dalej, dalej. Więc robiłem to wszystko, co do mnie należy i jednocześnie szukałem takich zadań, które by spowodowały, że ten mój słomiany zapał znajdzie jakieś ujście. Ja po prostu miałem dużo energii, którą chciałem wypalać, którą chciałem przepalać. W związku z czym się zgłosiłem do rady redakcyjnej naszego wewnętrznego magazynu i pisałem najpierw artykuły na zamówienie, a po trochę ponad pół roku miałem swoją rubrykę, w której pisałem, co chciałem. Dalej, jak już potem zostałem trenerem, to się zaangażowałem w międzynarodowy projekt szkoleniowy, mimo tego, że mój angielski wtedy był na poziomie dużo niższym niż teraz, a musiałem używać angielskiego, no i go sobie używałem. Realizowałem ten projekt, dopóki mnie nie zwolnili, a o, o tym już mówiłem w pierwszym odcinku podcastu. Szukałem, gdzie mogłem, takich zadań, które będą spójne z moim słomianym zapałem i szukałem tego tak długo, aż znalazłem. Mało tego, cały mój sposób zarządzania opierał się na szukaniu nowych pomysłów i raczej inspirowaniu niż kontrolowaniu. Zresztą kontrola to jest wciąż moja pięta Hillesowa jako menadżera. Podsumowując, ja się pogodziłem z tym, że mam słomiany zapał i dziś nie patrzę na to jako na coś złego. I właśnie ten sposób myślenia o moich ustawieniach fabrycznych to, że je zaakceptowałem i przestałem się ich wstydzić i uważać, że powinienem być inny niż jestem, bo tego wymaga ode mnie otoczenie, bo tego wymagają ode mnie współpracownicy, rodzina, to właśnie ten moment spowodował, że jestem skuteczniejszy i sprawniejszy nie tylko biznesowo, ale też przede wszystkim życiowo. Na przykład w, o, w ubiegłym tygodniu tam odnawiałem, malowałem jedno z pomieszczeń w piwnicy, takie ostatnie, które mi zostało tutaj w domu. No i cóż, pomyślałem sobie, a co tak będę malował, no maluję sobie obraz na płycie OSB. No i kupiłem płytę OSB, zamiast malować całą ścianę, to kupiłem taką wielką płytę OSB, 2,60 na metr 20, no i wieczorem zamiast z książką, dobra, zamiast przed telewizorem, spędzam w tych moich kazamatach i maluję. Generalnie na razie są pomalowane ściany i jest zrobiony podkład na tą płytę. Mam już inspirację na to, jak będzie wyglądał obraz i myślę sobie, że do końca tego tygodnia ten obrazek będzie gotowy. Nie, żebym miał jakieś zdolności. To będzie jakaś totalna kolorowa abstrakcja, ale z przesłaniem, na które mam pomysł. Więc z prostej rzeczy, albo z takiej nudnej rzeczy, która gdzieś mi tam się jawiła, wymyśliłem sobie coś, co mnie podkręci i spowoduje, że tą piwnicę po prostu szybciej skończę. Więc w ten sposób wykorzystuję ten mój słomiany zapał i podkreślam, nie jest też dla mnie usprawiedliwieniem to, że no, jestem taki, genu sobie nie wyrwę. Nie? Robię rzeczy, których, za którymi nie przepadam, ale gdzie tylko mogę, szukam sobie frajdy i fanu czegoś, co mnie rozpali i czegoś, czym być może ja rozpalę innych. Podsumowując, słomiany zapał, w mojej opinii, to absolutnie nic złego. Wręcz przeciwnie, to może być naprawdę cenna cecha, tylko pod dwoma warunkami. Pierwszy, zaakceptuj ją, i szukaj takich aktywności, w której jest potrzebna. Pokazuj dzieciakom, jeśli je masz, że warto próbować nowych rzeczy. Że nie trzeba w wieku 15 lat mieć pomysłu na swoje życie. Że nie trzeba w liceum wiedzieć, na jakie pójdzie się studia i do jakiej pracy. Że można się czymś zająć, a potem to zostawić. Wiesz, że mam zaczętych książek na półkach? Jeszcze kilka lat temu czytałem je wszystkie, nawet te nudne do samego końca. A teraz, jak mi nie podejdzie, po prostu odkładam bez poczucia żalu. Zatem zaczynaj i nie kończ. Ewentualnie znajdź kogoś, kto podejmie twój pomysł i dokończy za ciebie. Bo znam bardzo wielu ludzi konsekwentnych, na szczęście, na szczęście się jakoś uzupełniamy, którzy, jeżeli podchwycą pewną ideę, są w stanie ją doprowadzić do końca. Ja rzadko. I druga rzecz, nie traktuj tej cechy jako wymówki i usprawiedliwienia dla zupełnego braku konsekwencji. Skoro mnie słuchasz, prawdopodobnie jesteś dorosły czy dorosła, więc miałeś, miałeś kilka lat na to, żeby pewnych rzeczy po prostu się nauczyć, do pewnych rzeczy nawet zmusić. Minimalizuj je, okay. niech ich będzie jak najmniej, ale jak już się za nie weźmiesz, dokończ. Taka rada, wujka dobrej rady. Zgodnie z obietnicą daną jednej z osób no, z imienia nazwiska jej nie wymienię, która skomentowała jeden z odcinków, że trochę wydaje jej się reklamą kursu online, to już jest w zasadzie koniec podcastu, więc lojalnie uprzedzam, że teraz będzie reklama, ponieważ od 20 września startujemy ze sprzedażą naszego nowego kursu Żyj do Syta, w którym uczymy, jak zrozumieć i akceptować siebie i innych, jak pielęgnować relacje rodzinne i zawodowe, jak kształtować nawyki, których chcemy i nie przejmować się zbytnio tym, co inni o nas myślą, ani się nie katować myślami o przyszłości i przeszłości. Zapisz się na webinar, który znajdziesz w opisie do tego podcastu i od razu zapraszam Cię do kolejnych artykułów i do kolejnych odcinków podcastu, a tymczasem życzę miłej reszty dnia. Do usłyszenia. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.